0: Sag mal, Andreas, erinnerst du dich noch vor einem Jahr an unseren quasi täglichen Running-Gag hier im Podcast?
1: <lacht> Na klar, das war ein steter Freude, beziehungsweise eher gesagt stetes Fremdschämens, also ja. je nachdem, wie man das jetzt auch sehen will, die täglichen Entgleisungen waren das nämlich von Papa Djokovic, der hat aber lange nichts mehr von sich hören lassen. Das dachte er sich wohl auch und jetzt hat er nochmal einen
0: rausgeholt. Kurz vor Ende der Australian Open hat sich in Melbourne mit Fans filmen lassen, die eine russische Flagge, pro-russische Symbole wie das Z-Symbol und eine Flagge der Donetsker Volksrepublik zur Schau gestellt haben. Das ist beim Turnier natürlich nicht erlaubt. Ja und mittendrin
1: laut übereinstimmenden Berichten australischer Medien. Papa Djokovic Oh Mann, Fremdschämen reicht da schon lange nicht mehr aus. Ne, Also Furchtbar Schnell rüber zu unserer Tagesordnung. Was machen wir heute? Ja, wir bewerten das Abschneiden
0: der deutschen Handballnationalmannschaft oh. nach dem Aus gegen Frankreich. Erklären euch, was der Data Gabriel Clemens heute beim Masters für ein Premier League Ticket leisten müsste. Und wir hören uns Bruno Labadias Verletzungssorgen vor dem Rückrunden-Opener der Stuttgarter heute Abend in
1: Leipzig an. Ja, das alles gleich nach Opener und dem immer aktualisierten Newsblock. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 Stand. Jetzt mit Malte Asmus und Andreas Wurm.
0: Hintergrund nur zwei Tage nach dem Hinrundenende beginnt auch schon die Rückrunde der Bundesliga. So schnell geht das nach der WM. Alles eng getaktet und los geht's heute Abend mit Stuttgart zu Gast in Leipzig.
1: Ja, dort ist Stuttgart seit der Saison 93-94 torlos. Es oh. gab seitdem aber auch nur vier Partien. Muss man sagen, doch die verloren die Schwaben allesamt. Das letzte sogar mit 0 zu 4. Und das Spiel wurde damals auch an einem Freitag ausgetragen.
0: Und der VfB ist nicht nur Stand jetzt ohne Tore in Leipzig, sondern muss auch noch dieses Mal ohne die halbe Mannschaft quasi auskommen. Sosa, Sagadu, Silas, Thomas, die fehlen verletzt. Ahamada ist ja nach seiner gelb-roten wegen Jubelns gegen Hoffenheim, wir haben darüber berichtet, gesperrt. Und fraglich sind dazu noch Ito, Mafropanus und Koulibaly. Also das ist fast eine ganze Mannschaft sogar. Und das ist für Bruno labadia natürlich nicht witzig. Er nimmt es aber trotzdem sportlich. Das ist eine Situation, die die wir uns natürlich nicht erwünscht haben, das ist ja klar, ne? was natürlich sehr, sehr schade ist, weil ich finde, das war eigentlich so ein bisschen unser Ziel, eine Mannschaft schnell rauszukristallisieren, die die, die Vorbereitung komplett mitgemacht hat und die diese Spiele machen kann. Das war jetzt in den ersten zwei Spielen sehr, sehr gut. Ich finde, das haben wir ja schon mal gesagt, wir hätten beide Spiele gewinnen können. Nichtsdestotrotz, das ist so, kann man nicht ändern. Dann Müssen halt die anderen, die ja auch äh, alles mit oder Teile mitgemacht haben, müssen da einspringen. Aber das haben wir auch vorher gesagt gehabt. Wir brauchen den ganzen Kader. Jeder ist gefordert und äh, das, so gehen wir an die Sache ran.
1: Ja, es ist herausfordernd, Ersatz zu finden und dann einen Gegner zu bespielen, der wieder Hoffnung bei der Bayernjagd geschöpft hat. Ja, noch vier Punkte liegen die Leipziger hinter dem Tabellenführer mit einem Dreier würden die den Druck mal ordentlich erhöhen.
0: Tja, und man darf ja eines nicht vergessen, unter Marco Rose hat RB einen extrem guten Lauf und in der Rose-Tabelle, also nur die Spiele bewertet, die nach seiner Amtsübernahme stattgefunden haben, da würden die Leipziger sogar zwei Punkte vor den Bayern liegen und damit sind sie für Bruno Labbadia ganz klar auch ein, ein
1: Meisterschaftsanwärter. Kommentar Puh, da hatte sich handball Bob Hanning von zwei Tagen noch sehr weit aus dem Fenster gelegt. Er hat davon fabuliert, möchte ich fast sagen, dass Deutschland bald wieder eine Hauptrolle im Handball spielen werde. Er sprach ja von sehr bald, aber da muss er jetzt nach dem Aus im WM-Viertelfinale gegen Frankreich nun doch ein bisschen zurückrudern.
0: Ja, das denke ich auch, wobei sehr bald natürlich eine relative Zeitspanne ist. Aber lege ich eigentlich schon nahe, dass er dann doch in baldiger Zukunft meinte. Also auf jeden Fall ist nach dem 28.35. Ja. Der Gedanke sehr, sehr nahe, dass das wohl dann doch noch etwas länger dauern würde. Ja, also Die Truppe hat natürlich einen Schritt nach vorne gemacht, muss man sagen. Ist in der richtigen Richtung unterwegs, hat mit der Spielweise, die sie da gezeigt haben, phasenweise auch begeistert, fünf Siege in Folge immerhin gefeiert. Aber als es dann gegen zwei Schwergewichte ging, also gegen die aktuelle Weltklasse, gegen Norwegen und Frankreich, dann war dann noch schnell Ende.
1: Ja, das verwundert allerdings auch nicht wirklich. Ne? Also der deutschen Mannschaft fehlt es an Kadertiefe und damit... Dann auch, und das hat man gesehen in den Schlüsselmomenten an Kraft. Es fehlt auch an internationaler Erfahrung. Naja, und unterm Strich muss man sagen, dann fehlt es auch an Qualität.
0: Speziell im Rückraum, aber da besteht ja Hoffnung, wenn die Entwicklung von Juri Knorr so weitergeht, wird der in den kommenden Jahren dann sicherlich zur Weltklasse reifen, aber eben auch noch nicht heute und nicht morgen, sondern eher erst übermorgen und auch Julian Köster, der hat ja auch schon gezeigt, was er kann, aber das muss er auch jetzt stabilisieren. Aber es wäre schön, wenn zu den beiden Lichtblicken vielleicht noch ein paar mehr kommen würden. Stand jetzt hat Alfred Giesler so diese Spiele aber nicht und aus der Liga, da kommt ja jetzt auch kurzfristig in der Klasse nichts nach. Die Talente, die da sind, Nils Lichtlein zum Beispiel oder Max Binneke und Co., die brauchen noch, bis sie dann auch wirklich reif für die A-Nationalmannschaft sind.
1: Naja, immerhin würde Hendrik Pickel das Rückkehr in die Abwehr enorm hm. eine Verstärkung bringen. Aber welches Fazit ziehen wir jetzt von dieser WM?
0: Am besten noch gar keins, würde ich sagen, denn die ist ja noch nicht vorbei. Deutschland spielt ja noch in der Platzierungsrunde bzw. muss ja noch in der Platzierungsrunde ran. Da werden ja noch die Plätze 5 bis acht ausgespielt gegen die starken Ägypter, gegen Norwegen oder Ungarn. Das sind also dann tatsächlich wieder Schwergewichte, die da auch noch mit zu bespielen sind. Und da ist es nicht unerheblich, dass die deutsche Mannschaft da mit Blick auf die Zukunft eine gute Leistung zeigt. Und danach können wir sagen, wie sich die Mannschaft wirklich schlägt.
1: Alfred Güstersson hat ja, also es ja auch schon gesagt. Ne? Ein fünfter Platz wäre ein vernünftiger Abschluss. Aber mehr eben auch nicht. Ja. Ja, und alles drunter, Na, ja. Hintergrund. Sag mal, was macht eigentlich Darts Profi Gabriel Clemens nach
0: seinem sensationellen 1 zu WM-Halbfinale vor einem Monat?
1: Naja, der wurde ja nach diesem Erfolg, und das war's ja ohne Zweifel, durch die Medien gereicht war der erste Data im aktuellen Sportstudio zum Beispiel auch, ist ab heute wieder im Einsatz, bestreitet sein ja, erstes Major-Turnier seit der Weltmeisterschaft, das Masters in Milton Keynes. Und was kann er sich da ausrechnen? Naja, gut, muss man sagen. Also, sein Erstrundengegner ist José de Sousa, kommt aus Portugal und gegen den hat Clemens in bisher drei Duellen noch nie gewinnen können. Und sollte er jetzt im vierten Anlauf das Ganze schaffen, würde er in der zweiten Runde wohl auf Michael van Gerven treffen. Wer weiß aber, der ist Weltklasse und hat das Masters zwischen 2015 und 2019 fünfmal in Folge gewonnen. Okay, große Hausnummer. Clemens selber hat das Masters ja auch schon mal
0: gespielt vor einem Jahr. Bei dem war dann schon in der ersten Runde gleich Schluss. Also die Chance, dass es in diesem Jahr besser wird,
1: nur geringfügig Groß, oder wie würdest du sein, Schätze? Naja, mit dem Selbstvertrauen von der Weltmeisterschaft im Rücken müsste auch da ein bisschen mehr drin sein, ne? Und es geht ja auch um einen Platz in der Premier League, ja? Die geht am 2. Februar los. Das ist, kennt man, ne? Premier League, das ist die Elite Liga. Da nehmen Insgesamt nur acht Spieler teil und Clemens hofft natürlich da auf eine Nominierung. Aber, und das äh, muss man noch dazu sagen, äh, vor einem Jahr hielt Master Seegers Joe Collin den Platz. Also wenn Clemens in Milton Keynes gewinnt, wäre er wohl dabei. Wenn nicht, dann wahrscheinlich auch nicht. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
0: Ja, bei den Australian Open werden die Endspielteilnehmer bei den Männern ermittelt. Die zweite Bundesliga startet nach 75 Tagen Pause wieder und da zittert ja die halbe Liga vor dem Abstieg.
1: Ja, gezittert wird auch bei der rodel weltmeisterschaft Die findet ja in Oberhof statt, allerdings eher vor Kälte. Das Sprintrennen macht den Auftakt und zwar heute. Und bei der Hockey WM in Indien messen sich die Deutschen
0: heute mit Australien, dem Weltranglisten ersten im Duell um den Finaleinzug und das zweite Halbfinale, das bestreiten Olympiasieger Belgien und die Niederlande.
1: Wir schauen uns das Ganze an und sind dann am Montag früh ab 7.07 Uhr wieder für euch da, wie immer im Podcatcher eurer Wahl.
0: Ja, schönes Wochenende und dran denken, bitte abonnieren und natürlich gerne auch bewerten, stand jetzt da auch wo auch immer ihr es bewerten könnt. Mhm. Gerne machen, Werbung machen für uns. Und dann hören wir uns Montag wieder. Groß und groß von Andreas Wurm und Malte Asmus.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?